1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Aquí estamos una vez más para hacer Historia de la Iglesia. El programa habitual del programa, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos y gracias.
1: Rosario Gutiérrez. Buenas noches a todos. Carmen Turo de Montis.
2: Buenas noches.
1: Y Alberto Bárcena, quien les habla. Eh, encantados de volvernos a encontrar aquí para continuar la historia, siempre cronológicamente. Y como en el último programa estábamos hablando de Lutero, de Calvino, de la Reforma, en definitiva, con todo lo que ésta trae, eh, es un tema tan amplio que hemos decidido, de común acuerdo, no pasarlo por encima porque es demasiado importante y nos afecta de muy diferentes maneras. Aparte de que nos da pie para hablar de todo lo que es magisterio de la Iglesia en temas tan importantes como la salvación del alma, los sacramentos, eh, la gracia, la fe, eh, Lutero y después Calvino han cuestionado todo, eh, han dado otra visión completamente distinta de todo, han cerrado esos canales de gracia que son los sacramentos, también prácticamente todos. Vamos a analizar hoy, a partir de, de los dos, pero sobre todo de Calvino, que, cuál es la postura de la Iglesia a partir de Trento, cuál es la postura reciente más eh, de la Iglesia en la misma dirección, que es el Concilio Vaticano II, para eso tenemos aquí al Magisterio la voz del Magisterio en el programa María Ornedo, que nos ha traído textos tan oportunos como suele y, y vamos a partir de un punto concreto en este análisis. El último día hablábamos de Calvino como alguien que llamó mucho la atención llegando a una teoría tan descabellada como que Dios predestina al hombre a la salvación o a la condenación de una manera arbitraria. Es un voluntarismo divino insondable por el que el Todopoderoso, y sin tener en cuenta en absoluto las obras buenas o malas del hombre, lo destina para la perdición o la condenación eternas. Un Dios, por lo tanto, no hace falta decirlo, eh, absolutamente injusto, casi un Dios caprichoso. No sabemos bien, eh, en esa visión de Dios, qué papel juega el hombre en la creación. Un hombre creado por él como para jugar con su destino eterno. Pero aparte de esa visión verdaderamente demoledora de la salvación humana dependiendo de un capricho del Todopoderoso, aparte, eh, vamos a entrar en el tema de los sacramentos y muy concretamente en el tema de la confesión. Sacramento que desde luego Lutero eh, y sobre todo más aún Calvino niegan eh, los dos, pero Calvino lo desarrolla mejor, es más sistemático, es más riguroso en, la, en el análisis lógico, conoce mejor la escolástica y lo niega tanto o con más contundencia aún por eso, ...que el propio Lutero. Estamos tocando un tema esencial en la historia de la salvación... ...como es el poder de perdonar los pecados que Cristo atribuyó a sus ministros. Partimos de la base de que Calvino lo niega y tenemos a Carmen que nos va a hacer una introducción al tema... ...precisamente sobre esa visión de Calvino o esa visión protestante de la confesión.
3: Bueno, como bien dices, es más sistemático que Lutero y además conoce mejor la escolástica... Eh, bueno, en principio adopta en lo fundamental las principales tesis luteranes, luteranas, perdón. las coordina y obtiene consecuencias que a veces son más radicales que incluso las de las de Lutero. Eh, trata de la penitencia en, un, en una obra que se llama Institución de la religión cristiana, que la escribe en Ginebra, y niega rotundamente, bueno, empezaremos por decir que niega rotundamente que la penitencia sea sacramento, que yo creo que aquí está, el, está la cuestión fundamental, ¿no? O sea, la, la, la penitencia no es un sacramento. Con lo cual no tiene la potestad ni de atar ni de desatar, conferido por Cristo a los apóstoles. Con lo cual nada tiene que ver con el perdón de los, de los pecados, se refiere al anuncio de la palabra simplemente. Y la absolución que imparte la iglesia es simplemente un anuncio del perdón que tuvo lugar en el bautismo. Por lo tanto la penitencia es al final pues un recuerdo del bautismo. Y con lo cual toda su utilidad depende de eso, porque viene a ser al final una renovación de la fe bautismal por la que fueron remitidos los pecados. Y dentro de la confesión, de la que además escribe muchísimo, piensa, como hemos dicho, que no es necesaria, que además no es de derecho divino, y que además nunca fue obligatoria hasta el concilio IV de Letrán. Sin embargo, hace un análisis bastante amplio sobre, sobre la misma, y dice que, que es sumamente útil. Si bien no, no lo considera sacramento, la considera bastante útil. Y además, algo curioso es que distingue varias clases de confesión. La primera dice que, que es la hecha a Dios... Que esta sí que es necesaria, que es pues al final una confesión que haces personal de tú y de Dios, no hay intermediario, y esta es a la que más importancia le da. Luego dice que hay una segunda, que es la extraordinaria pública, que debería hacer todo el pueblo, sobre todo si, si se ha hecho algún mal al pueblo o si se tiene que confesar algo públicamente. Luego hay una pública liturgia, litúrgica que se hace colectivamente antes de comenzar los actos. Y luego la particular, que es la que se hace, pues, ¿no? pues si un amigo hace un mal a otro, pues le pide perdón. Eso para él es la, la cuarta confesión y luego eh, sirve simplemente, además dice que es para desahogarse y que puede hacerse a cualquiera. Aunque es verdad que Calvino siempre recomienda que se haga al pastor, que, que evidentemente por razón de su oficio está mejor preparado ¿no? que, que cualquier otro laico. Y la última es la pública solemne por pecados que hayan herido a la iglesia. Con lo cual vemos que, que hace una, una distinción de todos estos tipos de, de confesión, pero que al final la base, que es que, que, el, que la confesión es un sacramento, pues se la carga finalmente. Luego trató de implantar esta última que hemos dicho en Ginebra, pero fracasó, como había fracasado Lutero en otro intento similar. O sea que, pues eso, Calvino hace una reflexión enorme sobre la confesión, pero al final se olvida de lo más importante, con lo cual pues...
1: Claro, ya nuestro sacramento no. queda reducida uh -huh. a un ejercicio interesante casi como de eh, psicológico, uh -huh. o para reparar disensiones internas, eh, uh -huh. algo que beneficia al hombre en un terreno puramente humano. Pero claro, no restablece su amistad con Dios porque no es sacramento, ni tiene el poder de perdonarle ni de restablecer su amistad con Dios. Uh -huh. Es algo psicológico, ¿no? Uh -huh. Como decíamos antes.
3: Y al final, cuando estuvimos hablando de Lutero la última vez y todo el concepto este de justificación, al final es que realmente es, es incompatible, puesto que el concepto de justificación imposibilita hablar de perdón de los pecados. O sea, es imposible si crees en la justificación que se te puedan perdonar los pecados. Con lo cual es
1: Claro, justificación es por la fe, o sea que mm. es inútil incluso. Mm. Mm. María, eh, traía un texto importante también del Vaticano II, hoy también aquí, que habla en primer lugar de lo que es el pecado. Porque tenemos que partir de la gravedad del pecado para comprender lo profundo que es el sacramento de la confesión, lo que restaura el sacramento de la confesión en el hombre.
0: Sí, es que yo le digo le a digo Alberto que para hablar de la confesión es tan, tan importante que podemos hacerlo por partes. Por ejemplo, hoy, si hablamos del pecado, sobre todo hoy digo porque hemos perdido todos el sentido del pecado. Y es tan grave y hace tanto daño esto a todos nosotros que creo que hay que refrescar un poco lo que pasa con el pecado. Entonces traigo el Concilio Vaticano II, en el cual, hablando del pecado, dice lo siguiente. Dice, el hombre, creado por Dios en la justicia, por instigación del demonio, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin, al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Oscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura, no al Creador. Lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su santo Creador al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin último y también toda su ordenación tanto por lo que le toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. Es esto lo que explica la división íntima del hombre. Toda la vida humana, la individual y la colectiva se presenta como lucha, y por cierto dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Más todavía, el hombre se nota incapaz de dominar con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta el punto de sentirse como arrojado entre cadenas. Pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo que le retenían la esclavitud del pecado. El pecado rebaja al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud. Y luego seguimos, mm. para no aburrirnos. Pero de momento
1: ya queda claro un concepto que desde luego Calvino no tiene. La misión de la confesión, y precisamente la venida de Cristo, tiene esa finalidad, liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Con todos los daños eh, terriblemente destructivos... ...que el pecado tiene en la naturaleza humana. Esa liberación viene, viene de Cristo, evidentemente... ...y por eso, precisamente, es uno de los sacramentos que él instituye. ¿Dónde lo instituye claramente, aunque Calvino no lo vea? Es más, lo niega, porque llega a decir que ese texto hace referencia a otra cosa... ...cuando bien claro parece, ¿no?, en, en el Evangelio.
3: Bueno, de hecho, luego en la Reforma de Trento, eh, a lo que se a lo que se refiere Trento sobre todo para justificar esta, pues esta burrada que dice en realidad Calvino, que es que, que, que la confesión no es un, no es una, no es un sacramento, eh, cita Trento a Juan 20, 22, 23, que es, cuan, que es cuando realmente Jesucristo instaura la potestad de remitir y retener los pecados en el sacramento de la penitencia. Esa, es cuando les dice a los apóstoles aquello de que cuando perdonéis eh, los pecados quedarán per... no recuerdo sí. cómo era
0: pero uh -huh. los los pecados les serán perdonados, perdonados y cuando los que... se los retengáis les quedarán retenidos
3: es decir aquí está dando la potestad a los apóstoles que al final son los primeros sacerdotes ¿no? de, de ser eh, los intermediarios entre él y los hombres ¿no? con lo cual está claramente dicho en el propio evangelio que la que la confesión es fundamental y la instaura el mismo jesucristo Así que yo creo que no puede más estar es más Trento claro. ¿Qué
1: Trento sobre la confesión?
3: Pues Trento, además, es que precisamente le dedica una sesión entera a todo el tema de la penitencia. Y primero a Lutero, en una primera parte, y luego a Calvino. En clara oposición a él, además, afirma el sentido de este texto, caso rarísimo, en el magisterio, y se remite a la tradición. ...que tiene en este caso como valor relativo... ...puesto que, como hemos dicho en Juan 20, 22, 23... ...fue interpretado también en otros sentidos... ...y no solo referido al sacramento de la penitencia... ...que es a lo que se aguarda Calvino... ...dice que esto fue interpretado en otros sentidos... ...en los que no vamos a profundizar... ...porque ya sería hablar de otras cosas... ...el concilio excluye la interpretación calvinista... ...evidentemente, en el capítulo 1 se dice... ...que este texto es la prueba principal... ...de que el Señor elevó la penitencia a sacramento... ...como bien hemos dicho... ...y apela al común sentir de todos los padres afirmación que hoy parece desmesurada. Conviene recordar que una cosa es la doctrina que afirma y otra la argumentación que aduce. La doctrina es lo que pretende enseñar, la argumentación es en este caso relativamente válida. Con lo cual vemos como Trento se opone firmemente a esto que dice Calvino, cita el propio Evangelio y, en fin, no lo puede dejar más claro, yo creo, todo el tema de la confesión.
1: Y nosotros tenemos esa, esa firme convicción y esa esperanza insuperable en que nuestros pecados, que desde luego cometemos y seguiremos cometiendo, aunque nos esforcemos mucho en no hacerlo porque hasta los santos pecan, tenemos esa seguridad, tenemos esa confianza en que gracias a que Dios quiso y estableció este sacramento y por su infinita misericordia seremos perdonados cuantas veces nos arrepintamos, acudamos a Él y en sacramento solicitemos ese perdón. Eh, María, sobre el magisterio tenías también algo. Bastante oportuno. Y creo que era del Vaticano II, ¿no? Sí. sí
0: siguiendo con él, eh, me encanta esto que dice sobre eh, el hombre. Dice, no se equivoca cuando el hombre afirma su superioridad sobre el universo material al considerarse no ya como partícula de la naturaleza o como elemento anónimo de la ciudad humana. Por su interioridad es, en efecto, el hombre superior al universo entero a esta profunda interioridad, retorna cuando entra dentro de su corazón, donde Dios le aguarda, escrutador de los corazones, y donde él personalmente, bajo la mirada de Dios, decide su propio destino. Al afirmar, por tanto, en sí mismo, la espiritualidad y la inmortalidad de su alma, no es el hombre juguete de un espejismo ilusorio provocado solamente por las condiciones físicas y sociales exteriores, sino que toca, por el contrario, la verdad más profunda de la realidad. Tiene razón el hombre, participante de la luz de la inteligencia divina, cuando afirma que por virtud de su inteligencia es superior al universo material.
3: Sí, yo creo que, volviendo a hablar de, de la confesión, además quería hacer un un pequeño inciso aquí, diciendo sobre todo muchas veces cómo vemos incluso algunos católicos la, la confesión hoy en día. ¿no? Muchas veces le preguntas a alguien qué le parece la confesión y te dice que se queda muy bien o muy contento. Y, y realmente al final lo que tenemos que entender es que esto es un sacramento. O sea, esto no es una terapia psicológica que hacemos con una persona para que nos ayude o para que el cura nos dé algún consejo. Al final lo que estamos haciendo es, mmm, sí, por, un por el intermediario del sacerdote, pero lo que estamos haciendo es confesar nuestros pecados a Dios y, y es Dios el único que nos puede perdonar. Con lo cual me parece un sacramento fundamental, bueno, como todos, pero que realmente además lo que hace Calvino con él es una tristeza porque nos está quitando el, el poder mm, confesar nuestros pecados y, y sobre todo que no sean perdonados porque es que si no los confesamos no son perdonados. Es decir, es un arrepentimiento que no hay si no tenemos confesión. Por mucho que tú te arrepientas, en tu conciencia. Esto no es un tema de conciencia, es una relación con Dios al que le pides perdón y te humillas ante él para que te perdone. Con lo y cual... acudes
1: humildemente a pedírselo. Mm. Y el sacerdote, eso es lo grandioso de la confesión, en ese momento es Cristo quien te está perdonando. Y nos está privando a Calvino, o a los que le siguieron, les está privando de estar, de ponerse en presencia de Dios realmente en ese sacramento admirable que es la confesión. Había una anécdota de Ginebra, la ciudad de Calvino, que él gobernó, que ya lo quería contar porque es algo reciente que ha venido a saber hace poco. Sí, de boca y de un no ciudadano suizo,
2: precisamente, de la Confederación Helvética. Sí, cuéntanos. Comentó que hoy día en Ginebra hay mayoría católica, lo cual yo he interpretado también como una señal de la providencia, porque los trabajos de San Francisco de Sales, aunque hayan tardado siglos en dar fruto, han dado.
1: Han dado fruto. En Ginebra... Sí, sí, Ginebra, que era la Roma calvinista. El, el núcleo, la sí, sí, Roma calvinista, sí. la ciudad que él gobernó con mano de hierro, uh -huh. donde estableció el calvinismo eh, sí. en su mayor dimensión. Uh -huh. Ahora es de mayoría católica, ¿no? Uh -huh. Lo sabíamos.
2: Ni yo hasta eh, hace unos días.
1: Y lo celebramos. Mucho. Y sí, seguramente es una señal, ¿no? Eh, vamos a pasar enseguida a la sección de, de Char hablando del santo, pero antes de irnos... ...hay algún comentario que María tiene que hacer.
0: Yo quería decir otra cosa... ...sobre la conciencia... ...porque como estamos dentro del pecado... ...todavía... Eh, ...y sobre todo en relación... ...a que hoy en día creemos que... ...decidimos nosotros... ¿no? ...sobre el bien y el mal... ...y este texto de Gaudio Spes del Concilio Vaticano II... ...es una preciosidad... ...dice, en lo más profundo... ...de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, advirtiéndole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal. Haz esto y evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana ...y por la cual será juzgado personalmente.
1: Punto esencial de la doctrina católica... ...el derecho natural que dijo Benedicto XVI... ...ha quedado reducido ante el relativismo... ...que se vive en el mundo... ...a una peculiaridad católica... ...algo Ajá. tan evidente como que la conciencia... ...la ley natural existen. Sí. Vamos a pasar ya... ...a la sección de, de Charo... ...y en unos minutos después de esto... ...seguiremos este debate... ...que está siendo verdaderamente interesante... Sí. ...sobre el pecado, sobre la penitencia y sobre la visión calvinista del asunto.
2: Y hablamos de San Francisco de Sales, obispo de Ginebra y doctor de la Iglesia, cofundador de la Orden de la Visitación. San Francisco de Sales nació en el Castillo de Sales, en Saboya, el 21 de agosto de 1567. Recibió el bautismo al día siguiente y se le impuso el nombre de Francisco Buenaventura. Aunque nunca fue robusto, desplegó una gran actividad toda su vida. Su madre fue quien le educó al principio, ayudada por un abad, quien posteriormente, como tutor, lo acompañaba a todas partes cuando era joven. ...de niño brillaba por su obediencia y por su amor a la verdad... ...y le encantaba aprender y leer... ...a los ocho años Francisco entró en el colegio Nancy... ...allí hizo su primera comunión y también fue confirmado... ...Francisco deseaba consagrarse a Dios y este fue el primer paso... ...su padre no pareció dar mucha importancia al asunto... ...y pensó en una carrera civil para su hijo... ...a los 14 años Francisco fue enviado a la Universidad de París... ...que entonces con sus 54 colegios... ...era uno de los principales centros de enseñanza... Se suponía que tenía que alojarse en el colegio de Navarra, donde iban normalmente los hijos de los nobles de Saboya, pero Francisco, que temía por su vocación en ese ambiente, suplicó que le dejaran ir al colegio de Clermont, que dirigían los jesuitas y que brillaba tanto por la devoción como por la enseñanza. Su padre consintió. Francisco pronto destacó, sobre todo en retórica y filosofía, y quería dedicarse con ardor al estudio de la teología. Para agradar a su padre, tomó lecciones de equitación, dama, danza y esgrima, pero no le interesaban mucho. Cada vez estaba más decidido a entregarse totalmente a Dios. Hizo voto de perpetua castidad y se puso bajo la especial protección de la Virgen María. Sin embargo, no le faltaron pruebas. A los 18 años se vio asaltado por una gran tentación, la desesperación. El amor de Dios había sido siempre lo máximo para él, pero ahora creía que había perdido la gracia. Creía también que iba a odiar a Dios toda la eternidad, junto a los condenados. Esta obsesión le perseguía día y noche, y las angustias mentales se reflejaron en su salud física. Lo que le salvó fue un acto heroico de puro amor. «Señor», gritó, «si no voy a verte nunca en el cielo, concédeme al menos la gracia de no maldecir ni blasfemar tu santo nombre. Si no te puedo amar en el otro mundo, pues en el infierno nadie te alaba, permíteme al menos que cada instante de mi breve existencia te ame todo lo que pueda». Justo entonces, arrodillado ante su imagen favorita de la Virgen, mientras recitaba con toda humildad el Memorare, desaparecieron todos sus miedos y desesperaciones, y su alma se vio llena de profunda calma. Esta prueba le ayudó luego a comprender y tratar con ternura las dificultades y tentaciones espirituales de los demás. A los 24 años se doctoró en Padua y volvió al castillo de la familia, en el lago de Ansí. Allí pasó 18 meses, llevando en apariencia la vida de un joven noble. Su padre quería que se casara e incluso había pensado en una muchacha encantadora, heredera de un conocido de la familia. Sin embargo, Francisco le dio a entender a la joven, con delicadeza y cortesía, que no podía cumplir el deseo de su padre. Declinó también el cargo que se le ofreció en el Senado de Saboya, algo poco frecuente para un hombre tan joven. Francisco solo había confiado su deseo a su madre, al canónigo Luis de Sales y a unos pocos amigos íntimos, pero tenía que hablar con su padre. A este le había apenado que su hijo rechazara el puesto en el Senado y que no quisiera casarse. Pero estas desilusiones no eran nada comparado con la que sintió cuando su hijo le habló de su vocación. La muerte del preboste del cabildo de Ginebra abría una puerta. Luis de Sales pensó que Francisco podría ocupar la vacante y que de esta forma la oposición de su padre disminuiría. Con la ayuda de Claudio de Granier, obispo de Ginebra y sin encomendarse a nadie de la familia, escribió al papa que era quien tenía que firmar el nombramiento. Enseguida llegaron las cartas de Roma con el nombramiento. Francisco se quedó estupefacto al enterarse... ...y hubo que convencerle para que aceptase el cargo. Le hicieron ver que así disminuiría el enojo de su padre, hombre de carácter. Daba por sentado que su voluntad tenía que cumplirse. Hubo que emplear mucha paciencia y ternura en vencer los obstáculos. Finalmente, el padre cedió. El mismo día en que su padre consintió, Francisco vistió los hábitos. A los seis meses, el 18 de diciembre de 1593... Fue ordenado sacerdote. Empezó a trabajar con un celo que nunca le abandonó. Asistía amorosamente a los pobres y en el confesonario prestaba especial atención a los más pobres y humildes. Predicaba constantemente en Ansí y otras localidades. Su estilo era sencillo y encantaba a quienes lo escuchaban. Aunque era un erudito, evitaba emplear citas griegas y latinas en sus sermones, como era costumbre entonces, pero le esperaban tareas más arduas y peligrosas. Por aquel entonces, a causa del avance del protestantismo y la, de la lucha armada, la situación religiosa de las gentes de la orilla sur del lago de Ginebra era deplorable. El duque de Saboya pidió al obispo de Granier que enviara misioneros para rescatar las almas perdidas. El obispo envió un sacerdote a la capital de la región. Este primer intento fue estéril y el sacerdote se vio obligado a retirarse. El obispo convocó al cabildo y les expuso el caso sin ocultar los peligros y dificultades. El preboste fue el que mejor comprendió la gravedad de la situación. Se puso en pie y se ofreció para tal misión. «Monseñor, si me consideráis capaz de emprender la misión, ordenadme que vaya. Estoy dispuesto a obedecer y me alegraría tal decisión». El obispo aceptó inmediatamente, con gran gozo de Francisco. Pero su padre no veía las cosas de igual manera. Acudió rápidamente a Ansi para evitar semejante locura. En su opinión, suponía enviar a Francisco a la muerte. Se arrodilló ante el obispo y le dijo «Monseñor, He permitido que mi hijo, mi primogénito, la esperanza de mi casa, de mi ancianidad, de mi vida, se entregara al servicio de la iglesia para ser confesor, pero no puedo entregarlo al martirio. Cuando Monseñor Granier, impresionado por la inquietud e insistencia de su viejo amigo, estaba a punto de ceder, fue el propio Francisco quien le imploró que se mantuviera firme. ¿No querréis que me haga indigno del reino de Dios? Si he puesto la mano en el arado, ¿acaso queréis que la retire? El obispo empleó todos los argumentos posibles para convencer al padre de Francisco, pero este último se despidió diciendo «No quiero ofrecer resistencia a la voluntad de Dios, pero no quiero ser el asesino de mi hijo. No puedo contribuir a que desperdicie su vida. Que Dios haga su voluntad, pero esta empresa no contará nunca con mi aprobación». De esta forma, Francisco comenzó su misión sin la bendición paterna. Era el 14 de septiembre de 1594, el día de la exaltación de la Santa Cruz. Con la única compañía de su primo, el canónigo Luis de Sales, Empezó el camino para devolver a la fe a la región. Los primos, por seguridad, volvían todas las noches al castillo de la localidad. En la ciudad quedaban solamente unos 20 católicos fieles, que vivían diseminados y con miedo a declararse abiertamente católicos. Francisco los fue visitando y les exhortó a perseverar y a tener fortaleza. Los misioneros iban ampliando su radio de acción a las aldeas cercanas. El camino de ida y vuelta desde el castillo, además de cansado, se tornó muy peligroso en invierno. Una noche, los lobos intentaron atacar a Francisco, que tuvo que refugiarse en la copa de un árbol. Al día siguiente, lo encontraron unos campesinos. Estaba exhausto y gracias a que lo llevaron a su cabaña y lo cuidaron, pudo recuperarse. Estos buenos samaritanos eran calvinistas. Al darles las gracias, Francisco les habló con tanta sabiduría y caridad que acabaron convirtiéndose. En dos ocasiones, en 1595... Fue emboscado por asesinos que habían jurado matarle, pero en ambos casos, como ocurrir más adelante, se salvó de milagro. El tiempo transcurría y las fatigas parecían no dar fruto. Entre tanto, su padre no, no paraba de enviarle cartas en las que le ordenaba y le pedía alternadamente que abandonara esta misión imposible. Francisco respondía que no podía abandonar salvo por orden del obispo. Él no se desanimaba a pesar de las enormes dificultades. Buscaba constantemente nuevas maneras de llegar al corazón y al pensamiento de la gente y empezó a escribir folletos en los que exponía las enseñanzas de la Iglesia frente a los errores del calvinismo. Los escribía en los ratos libres que le dejaba el intenso trabajo. Se copiaban a mano y se distribuían de mil maneras, lo más ampliamente posible. Estas hojitas, redactadas en medio de tensiones y dificultades, serían luego el volumen Controversias y se conservan en su formato original en el convento de la visitación de Ansí. Así dio comienzo su actividad de escritor. A todo ello hay que sumar la atención espiritual... ...que prestaban los soldados acuartelados en el castillo... ...que eran católicos de nombre... ...pero ignorantes y disolutos por lo general. En el verano de 1595... ...mientras subía al monte para restaurar una capilla de Nuestra Señora... ...que había sido destrozada... ...lo atacó una multitud hostil que lo insultó y golpeó. Al poco, sus sermones contaban con un número cada vez mayor de asistentes. Los folletos habían cumplido silenciosamente su cometido y la paciencia del santo se había visto recompensada de tantas formas de persecución y dificultades. Las conversiones eran cada vez más frecuentes, y al cabo de cierto tiempo, un nutrido grupo de católicos que se habían pasado al calvinismo, buscaron reconciliarse con la Iglesia. A los tres o cuatro años, cuando el obispo visitó la misión, los frutos del trabajo de Francisco y de su celo apostólico eran innegables. Se recibió al obispo, que pudo impartir el sacramento de la confirmación. El culto y la adoración católicos habían sido restablecidos en la provincia. Y Francisco recibió el nombre de apóstol de Chablé. En una carta que San Francisco escribió a Santa Juana Francisca Chantal decía «Yo siempre he sostenido que todo el que predica con amor predica eficazmente contra los herejes, aunque no pronuncie ni una sola palabra comprometida contra ellos. La realidad es que todos los herejes que acudían a hablar con él acababan convertidos». Monseñor de Granier, que llevaba tiempo pensando en nombrar a Francisco coadjutor y sucesor suyo, creyó llegado el momento. Al principio Francisco se demostró reacio, pero luego cedió ante la insistencia del obispo y se sometió a lo que consideraba manifestación de la voluntad divina. Al poco cayó enfermo, víctima de unas fiebres que hicieron peligrar su vida. Una vez recuperado, marchó a Roma, donde el papa Clemente VIII, que había oído hablar excelencias del santo, quería conocerlo en persona. Se reunieron varios eruditos e insignes teólogos. Le plantearon a Francisco 35 preguntas de teología, nada fáciles. Él respondió con modestia y sencillez y con acierto. Se le confirmó como coadjutor de la sede de Ginebra... ...y Francisco regresó a su trabajo con renovado entusiasmo y energías. A comienzos de 1602 lo encontramos en París. Se le invitó a predicar en la capilla real... ...que resultó pequeña para albergar a todos los que querían escucharle. El rey Enrique IV lo tenía en gran estima... ...y procuró convencerle para que se quedara en París... ...como haría posteriormente en otra ocasión... ...en que Francisco volvió a París... ...pero Nuestro Santo no podía dejar a su proverenovia... ...su diócesis en las montañas... ...por una esposa rica... ...la imponente sede que se le ofrecía... ...el rey Enrique exclamó... ...mi señor de Génova tiene todas las virtudes... ...y de un solo defecto... ...a la muerte del obispo de Granier... ...en el otoño de 1602... ...Francisco ocupó la sede ginebrina... ...residía en Ansic con mucha austeridad... ...se entregó con generosidad y devoción... ...a sus responsabilidades como obispo... ...no dejó detalles sin tratar en el gobierno de la diócesis... ...ni abandonó la labor homilética ni el confesonario... ...organizó la catequesis por toda la diócesis... ...y él mismo la impartía en ansí... ...el texto se recogió a su muerte... ...con el nombre de catecismo del obispo... ...los niños le adoraban y le seguían... ...su generosidad, caridad, humildad y clemencia... ...no tenían límite... ...en el cuidado de las almas era amable... ...pero nunca débil y sabía demostrar firmeza cuando la amabilidad no surtía efecto. En el tratado sobre el amor de Dios escribió «La medida del amor es amar sin medida». Esta máxima no era solo teoría, él la vivía plenamente. La inmensa correspondencia que sostuvo animaba y guiaba a los numerosos fieles que se dirigían a él. Un lugar destacado en esta dirección espiritual corresponde a Santa Juana Francisca de Chantal, a quien conoció en 1604 cuando predicaba los sermones cuaresmales en Borgoña. ...la fundación de la Orden de la Visitación en 1610... ...fue el resultado del encuentro de estos dos santos. El libro más famoso de Francisco, Introducción a la vida devota... ...es el fruto de las notas que escribió para instruir... ...y aconsejar a su prima política, a quien dirigía espiritualmente. Le convertieron para que las publicara en un pequeño volumen... ...publicado en 1608 con algunos añadidos. Enseguida se vio que era una obra maestra de espiritualidad... ...y fue traducida a varios idiomas... En 1610 falleció su madre. Su padre había muerto nueve años antes. En 1622, el duque de Saboya, que iba a Aviñón para entrevistarse con Luis XIII, invitó a Francisco a la reunión. Francisco accedió de buen grado, pues quería pedir al rey francés la concesión de ciertos privilegios para la zona francesa de su diócesis. Su salud no era la más adecuada para cruzar las montañas. Parece ser que tuvo una premonición de su cercana muerte. Antes de salir de Ancy, Ordenó todos sus asuntos y se despidió como si supiera que no iba a regresar. En Aviñón llevó una vida austera, como era costumbre en él. Allí la gente estaba ansiosa por escuchar sus palabras y todas las casas religiosas querían que le predicara. En el viaje de vuelta se alojó en Lyon, en la casita de un jardinero del convento de la visitación. Estuvo allí un mes y, aunque estaba cansado, siguió ocupándose de las almas. Un día una religiosa le pidió que escribiera cuál era la virtud que debían practicar. El santo tomó un papel y escribió en letras grandes. ¡Humildad! El invierno fue muy duro y más aún para su delicada salud, pero no cejó en su actividad. El día de San Juan tuvo un ataque, del que recobró el habla y la conciencia. Soportó con paciencia de santo todos los remedios que se le aplicaban, aun sabiendo que no eran eficaces. Recibió los últimos sacramentos y quedó tranquilo mientras repetía las palabras de la Biblia que hablan de la misericordia de Dios. Tomó la mano del que le cuidaba y exclamó, la tarde está cayendo. La última palabra que salió de sus labios fue Jesús. Murió a los 56 años, el Día de los Santos Inocentes. Su beatificación en 1662 fue la primera beatificación solemne... ...que tuvo lugar en San Pedro de Roma... ...donde fue canonizado tres años después. Se fijó el Día de su Santo, el 29 de enero... ...el aniversario del traslado de su cuerpo... ...al convento de la visitación de Ansi. Fue declarado doctor de la Iglesia en 1877... Y el Papa Pío XI lo declaró patrono de los periodistas. Celebramos su festividad el 26 de enero.
1: Gran santo, defensor de la ortodoxia católica, doctor de la iglesia, oportunísimo también, eh, uh -huh. como siempre. Y volvemos al tema que nos ocupa hoy. Pecado, confesión, nada menos que ese sacramento que repara nuestra amistad con Dios, que nos abre las puertas de la salvación, librándonos de ese fardo terrible del que nadie, más que Dios, puede librarnos, acudiendo a él. Hay un texto que, que han traído... Eh, mis colaboradoras, María y Carmen concretamente, en relación con la penitencia, que me ha parecido muy oportuno y además de una, de una gran eh, profundidad teológica, que es el, el símil del que va a confesarse comparado con el hijo pródigo. El padre es Dios, naturalmente el hijo pródigo es el que ha pecado, pero quiere volver al padre. ¿De, de dónde procede ese, esa homilía, ese texto que pues nos has Este
3: texto es de Pedro Crisólogo y la verdad es que sí, como bien dices es una maravilla porque yo creo que es una explicación además de, de teológicamente muy profunda eh, es precioso y al final es, en realidad es que es lo que es la
0: misericordia la,
3: la misericordia sí. levantándose dice refiriéndose a este texto vino donde su padre estando lejos aún le vio su padre y movido por su misericordia corrió a su encuentro y se echó a su cuello y le besó Levantándose vino donde su Padre. Es decir, se levantó de la perdición del alma y del cuerpo. Se levantó de lo profundo del infierno, hasta tocar lo alto del cielo. Ante el Padre Celestial el Hijo se levanta, por efecto del perdón, más de lo que ha caído a consecuencia del pecado. Levantándose vino donde su Padre. Vino no con el movimiento de los pies, sino del espíritu. No tuvo necesidad de un largo itinerario terreno, porque encontró los atajos del camino de salvación. No tiene que buscar al Padre divino por el recorrido de los caminos quien, buscándole con la fe, le encuentra presente en todas partes, levantándose vino donde su Padre. Yo me quedaría con, con esta frase cuando dice, ante el Padre celestial el Hijo se levanta por efecto del perdón más de lo que ha caído a consecuencia del pecado. Me parece, me parece una maravilla en realidad. Y, y al final es la, la gran suerte que tenemos los cristianos, yo creo, que es que mmm, por muy bajo que caigas al final, Dios te va a perdonar. Y luego también me encanta porque dice que es Él el que te busca a ti, tú no le estás buscando a Él. O sea, que Él en realidad está siempre buscándote, deseando perdonarte, pero ahí está el
1: Esa esperanza, esa seguridad Ajá. que tenemos los cristianos, los católicos en concreto, de que nada está perdido y por muy bajo que caigamos, Dios nos está esperando como el Hijo Pródigo. Eh, María también tenía en relación con esto... ...más textos que, que comentar del Magisterio.
0: Pues sí, entre... como estamos hablando hoy... ...del pecado, de la moral... ...he traído Veritatis Splendor... ...de Juan Pablo II... ...su décima encíclica... ...y referente a la gracia y obediencia... ...a la ley de Dios... ...en el punto 102 dice así... ...incluso en las situaciones más difíciles... ...el hombre debe observar la norma moral para ser obediente al sacro mandamiento de Dios y coherente con la propia dignidad personal. Ciertamente, la armonía entre libertad y verdad postula a veces sacrificios no comunes y se conquista con un alto precio. Puede conllevar incluso el martirio. Pero como demuestra la experiencia universal y cotidiana, el hombre se ve tentado a romper esa armonía. No hago lo que quiero, sino lo que hago, lo que detesto. No hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Que lo vemos en Romanos 7, 15, 19. ¿De dónde proviene, en última instancia, esta división interior del hombre? Este inicia su historia de pecado cuando deja de reconocer al Señor como su creador. Y quiere ser él mismo, quien decide con total independencia sobre lo que es bueno y lo que es malo. Seréis como dioses, conocedores del bien y del mal, dice el Génesis, en, en Génesis 3:5. Esta es la primera tentación, de la que se hacen eco todas las demás tentaciones a las que el hombre está inclinado a ceder por las heridas de la caída original. Pero las tentaciones se pueden vencer y los pecados se pueden evitar, porque junto con los mandamientos, el Señor nos da la posibilidad de observarlos. Sus ojos están sobre los que le temen. Él conoce todas las obras del hombre. A nadie ha mandado ser impío, a nadie ha dado licencia de pecar. La observancia de la ley de Dios, en determinadas situaciones, puede ser difícil, muy difícil. Sin embargo, ...jamás es imposible... ...esta es una enseñanza constante... ...de la tradición de la Iglesia... ...expresada así por el concilio de Trento... ...nadie puede considerarse... ...desligado de la observancia... ...de los mandamientos... ...por muy justificado que esté... ...nadie puede apoyarse... ...en aquel dicho temerario... ...y condenado por los padres... ...que los mandamientos de Dios... ...son imposibles de cumplir... ...por el hombre justificado... ...porque Dios no manda cosas imposibles sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas, y te ayuda para que puedas. Sus mandamientos no son pesados. 1 Juan 5.3 Su yugo es suave y su carga ligera.
1: Yugo, suave, carga ligera. Siempre y cuando, claro, queramos seguirle y queramos intentar acercarnos a él y cumplir su voluntad. Otra cosa es, como decías tú antes, cuando el hombre quiere cumplir la suya y pone a Dios por detrás de sí mismo, claro, el yugo se te hace insoportable, porque va precisamente contra algo tan, eh, tan contrario a la voluntad de Dios como es el cumplimiento de tu voluntad por encima de la suya. El discernimiento del bien y el mal, que es el pecado original, realmente el pecado luciferino, cuando se lleva a la práctica, y hoy en día es muy frecuente, hace verdaderamente imposible soportar el yugo de Dios. Porque tú eres quien ha dictaminado lo que está bien y lo que está mal. Eres el árbitro de todas tus acciones.
0: Claro. El problema está en que la ley que está escrita en nuestro corazón, esa ley de amor, no la hemos escrito nosotros. Está escrita por Dios.
1: Vas contra ti luego, vas contra ti mismo. Es
0: una ley que, que, que es, no es está escrita en nuestro corazón, pero no la hemos creado nosotros, esta ley. ¿Qué es lo que queremos hacer hoy en día? Bueno, yo creo que en toda la historia de la humanidad... Pero yo desde luego, por lo menos en, en mi carne, lo veo. Que a veces dices, bueno, tengo mi libertad y voy a hacer lo que yo quiero, porque es lo que a mí me parece bien. Es que a mí no me tiene que parecer bien. La ley que está escrita en mi corazón, yo no la he escrito, la ha escrito mi creador que claro. por amor ha hecho mi corazón y que está hecho a imagen y semejanza Y es fácil
1: que queramos engañarnos a nosotros mismos pensando que nuestra voluntad, al fin y al cabo, es la de Dios, o que al menos Dios la va a entender, o que está dentro de la voluntad de Dios. Y no, tenemos que buscar realmente la voluntad de Dios. Y no es tan difícil si queremos buscarla. En la grandeza de la libertad, la orientación del hombre hacia el bien, hay otro texto realmente interesante en relación con esto,
0: del Concilio Vaticano, del Concilio II, Vaticano
1: II, nuevamente.
0: Que habla justo de esto, dice, eh, la orientación del hombre hacia el bien solo se logra con el uso de la libertad, la cual posee un valor que nuestros contemporáneos ensalzan con entusiasmo y con toda razón. Con frecuencia, sin embargo, la fomentan de forma depravada, como si fuese pura licencia para hacer cualquier cosa con tal que deleite ...aunque sea mala... ...Dios ha querido dejar al hombre... ...en manos de su propia decisión... ...para que así... ...busque espontáneamente a su creador... ...y adhiriéndose libremente a éste... ...alcance la plena y bienaventurada perfección... ...el hombre logra esta dignidad... ...cuando liberado totalmente... ...de la cautividad de las pasiones... ...tiende a su fin... ...con la libre elección del bien... ...y se procura medios adecuados... ...para ello con eficacia y esfuerzo crecientes, porque la libertad humana herida por el pecado, para dar la máxima eficacia a esta ordenación a Dios, ha de apoyarse necesariamente en la gracia de Dios. Cada cual tendrá que dar cuenta de su vida ante el tribunal de Dios, según la conducta, buena o mala, que haya observado.
1: Así es. Después de la pausa, que vamos a hacer ahora mismo, volvemos a retomar el asunto. Pizarro, hablando de San Francisco sí, sí, de Sales, tenía una cita que venía al caso precisamente porque comparaba al santo, hablando ahora de la parábola del, del hijo, hijo pródigo, pródigo. Mm. Eh, la actitud del santo, mm. absolutamente evangélica, mm. era muy parecida, eh, casi sacada de la sí, parábola, ¿no?, sí. inspirada en ella. Cuando recibía a
2: los apóstoles y a los pecadores abandonados, los les decía, sí, sí, con la ternura que hemos visto que pude desarrollar gracias a sus propias experiencias y pruebas, les decía lo siguiente. Dios y yo te vamos a ayudar. Tú lo único que tienes que hacer es no desesperar. Yo cargaré con el peso de todos los demás.
1: Yo cargaré con, con el, el peso, peso de, de, todo de todos los, los demás. demás. Uh -huh. eh, Carmen, en relación con la confesión uh -huh. y los efectos salvíficos que tiene para uh -huh. el hombre, también tenía algo pues más que decir.
3: Yo quería hacer, ya que estábamos, hemos empezado hablando de Calvino, quería hacer un poco un análisis de lo que de lo que Calvino representa eh, ...de la tristeza que es realmente el pensamiento de, de Calvino... ...porque si bien como hemos leído antes... Eh, ...el efecto del perdón hace que te levantes más de lo que has caído... ...que es el perdón de Dios... ...al final Calvino, si analizamos su pensamiento... Eh, ...lo que está diciendo es que... ...Dios ya te ha elegido antes... ...es decir, tú no tienes ningún... ...nada de lo que tú hagas va a hacer nada para que Dios... ...te salve o, o para que te salves, es decir... Incluso ahora lo podemos ver, por ejemplo, en, en, en todos estos países que, que tienen herencia calvinista... ...que lo siguen siendo o que, o que empezaron siéndolo... Eh, ...cómo realmente, eh, al final, hay, Calvino decía que había una equivalencia entre 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 cómo vives tu vida... ...o en, en, en la vida que te ha tocado y, y sería una especie de demostración en, en de si luego vas a ir a no vas a ir al cielo. Es decir, si tú eres un mendigo y te va muy mal en la vida sería una demostración de que, de que luego <coughs> no eres uno de los elegidos, puesto que es una especie de, de muestra ¿no? que te da Dios. O sea que al final pues eh, realmente es que es una oposición absoluta a la misericordia cristiana, porque realmente eh, es que Dios quiere todo lo contrario y al final lo que dice el Evangelio es que quien pierda su vida la ganará. O sea que realmente ahí vemos que todo esto que estamos hablando del pecado, de la confesión y... Y, bueno, en realidad, pues pues de la misericordia de Dios, al final Calvino lo que hace es eh, todo lo contrario. Ese ¿Es Dios de lo Calvino contrario?
1: parece un Dios despiadado, sí, muchas no, veces.
3: Absolutamente.
1: Remontándonos a las fuentes, concretamente nos vamos ahora a San, a San Agustín. Volvemos a los padres de la iglesia que María suele traernos. Hay una invocación en él. Eh, realmente importante en las confesiones, eh, donde interpela así al lector.
3: ¿A quién hablaré y en qué términos hablaré del peso de la concupiscencia que nos arrastra al derrumbadero del abismo y de la potencia elevadora de la caridad por vuestro espíritu, que era elevado por encima de las aguas? ¿A quién hablaré? ¿En qué términos hablaré? ¿Nos sumergimos y salimos a flote? No hay lugares en que nos sumerjamos y de donde emerjamos. ¿Qué cosa más semejante y más desemejante? Son nuestros afectos, son nuestros amores, es la impureza de nuestro espíritu que nos atrae hacia abajo por amor de los cuidados terrenos. Y es vuestra santidad que nos eleva a la región del inmortal seguro, a fin de que levantemos muy arriba nuestro corazón a vos, allí donde vuestro espíritu era llevado por encima de las aguas, y lleguemos al reposo supereminente cuando nuestra alma habrá pasado allende de estas aguas que no tienen sustancia.
2: ¡Qué
0: maravilla, San Agustín! ¡Qué texto, eh!
1: Los padres de la iglesia, si es que realmente todo lo que se lea a los padres de la iglesia, yo últimamente lo recomiendo más que nunca, y el otro día lo hablaba en el Valle de los Caídos con el padre Abad y con y con un grupo de, de invitados y monjes a la conferencia que tuvimos allí, lo hablaba con él y decía, es que los padres de la iglesia son eh, tan fáciles, tan asequibles para cualquiera, mm. han escrito para siempre, o sea, no son hombres de una época, ni tampoco de una minoría, selecta ni intelectual esto tiene una vigencia actual eh, aparte de la poesía que tiene muchas veces al escribir eh, que hace que cualquier persona mmm, que sepa leer, no tiene que saber mucho más, le llegue, le llegue al corazón estas palabras inspiradas por Dios desde luego en estos padres de la iglesia y ya como nos queda poco programa de Historia de la Iglesia hoy aquí en Radio María vamos a comentar algunos aspectos de la confesión yo quería lo estaba hablando antes con mis colaboradoras del programa, introducir un tema que me parece preocupante, aunque ya alguna vez lo hemos dicho en el programa, eh, pero nunca es excesivo insistir en ello. Esta tendencia hacia la protestantización de los católicos, que han devaluado, muchos de ellos, no todos, evidentemente, pero hay sectores que han devaluado el sacramento de la penitencia hasta límites terribles, porque ya no ven en él, muchos de ellos ni siquiera una obligación para alcanzar el perdón de los pecados, mucho más cercanos a Calvino piensan en que es algo así como bueno, un confesarse con Dios directamente no necesitamos intermediarios un examen de conciencia que queda en eso incluso algo que nos pueda ayudar psicológicamente, María tenía algo que decir sobre el valor psicológico de la confesión y sobre todo, algo que decir sobre esa suplantación que buscan algunos en el psicólogo en relación con lo que ...tenían que ir a contar en un confesionario... ...que son cosas muy distintas... ...porque los enfoques van a serlo... ...y los resultados no digamos...
0: ...pues sí... ...bueno yo como consejo... ...de mi propia experiencia... ...recomiendo la confesión... ...porque... ...cuando sales de ahí... ...eres una persona nueva de verdad... ...yo os lo digo... ...como, como consejo... ...porque a mí... ...si no fuera por la confesión... ...no sé dónde estaría me parece de las cosas más importantes que tenemos en nuestra en nuestra religión. Y aparte de esto, quería comentar, por lo menos en mi entorno de amigas, que varias de ellas, no solo una, varias, me comentan que cuando van al psicólogo, que suelen ir bastante, estamos todos bastante mal, y mucha gente, en vez de ir a confesar que sales fenomenal, prefieren el psicólogo, pero bueno, cada uno que elija lo sí. que quiera. Pero es curioso un dato. Hay un punto en común en el cual ellas me cuentan que el psicólogo les dice... Muy bien, para ordenar tu vida tienes que tener en cuenta que lo primero, lo único que nos importa, eres tú. El resto viene en segunda posición. Tú eres lo más importante. Bueno, yo estoy en total desacuerdo con esto. Yo no soy lo más importante. Por ejemplo... Vamos a poner el ejemplo de una familia. Si yo tengo hijos, yo creo que los hijos que he tenido están por encima de mí. Me debo a muchas cosas antes que a mí misma, pero no lo sé. Esto es una opinión que yo tengo.
1: Estoy muy de acuerdo. Tú no eres lo más importante, ni siquiera para tu felicidad. Porque tú no vas a alcanzar la felicidad centrándote en ti. Como hemos comentado y sobre todo tú has insistido en este programa, somos criaturas de Dios. Y Dios no nos ha creado para que nos centremos en nosotros mismos, ni muchísimo menos. De modo que, en definitiva, sí, tienes tenemos. razón, el tema de los psicólogos, pues muy bien, ayudan a mucha gente. Pero no puedes poner tu vida y tus intereses en el centro de tu, de tu actividad o en el centro de, tu, de tus miras, porque eso no te va a llevar siquiera a la felicidad. Buenas noches, oyentes de Radio María. Seguiremos hablando de todos estos temas, del sacramento, de Calvino, de la reforma. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias por aguantarnos. Y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Buenas noches, Rosario Gutiérrez.
0: Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Y buenas noches, Carmen Turma Buenas Monti. noches,
3: hasta el próximo programa.
1: Buenas noches a todos los oyentes de Radio María, de este programa Historia de la Iglesia.